0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生孔德新啊。咱们今天这期节目呢，就是季前赛的一期节目啊。虽然季前赛没打完，正好赶上这个档口也差不多了啊。等到明天节目播出来的时候呢，啊，就是倒数第二天的季前赛的赛程安排了。呃、啊，季前赛呢，其实更多的大家看胜负呢，不是很重要很多、啊、球队基本打半场，主力也就歇了。很多队伍呢，碰到一些场次，直接就让二队或者三队上啊。所以更多的还是看一些球队。这个赛季的可能换帅，看看他们打法理念呀、啊，啊，或者新磨合的，看看有一些战术套路。更重要的还是看这些球员个人的一些状态，还有技战术的水平。所以，我们今天啊，围绕着大家比较感兴趣的，也是我和今天这位嘉宾看的比较多的几支球队啊，
1: 都跟大家来唠一唠啊，打个招呼吧，老朋友。哎，大家好啊，小陈又来了啊，这市委副书记啊，嗯、强调一下，又来了<笑>啊，是。那小陈一来，大家就知道会聊哪支队啊？哎，我们一会儿聊火箭队啊。行、啊
0: ，你也没少看火箭。哎，是，又让他展开了来聊。那我先来啊，聊的这支球队呢，还是篮网队啊，算是抛砖引玉。这这砖啊，确实是一块砖。早上起来呢，今天啊，我刚说的篮网和热火队比赛啊，热火今天基本上是二到二点五队啊，阿德巴约打了，但是剩下的像西罗啊、吉姆巴勒呀啊，包括洛瑞啊，都歇了。啊，整个阵容也不齐整，阿拉伯也就打了半场球。而篮网这边呢，由于是最后一场季前赛，所以打得还挺认真的啊。就
1: 西蒙斯啊、大乔，最后一节还上了一小一小伙儿嗯，今天认真的可不止篮网队啊，是，那人家还有那打到最
0: 后一颗球的呢
1: 。是,是我我解说马斯那场，我说这季前赛很少有打三十分钟的啊。过一会儿国王勇士打完全打了三十分钟<笑>、啊。是啊，人家打到最后决胜时刻了。啊、是，好多球迷艾特我，你这打脸了，确实打脸
2: 了啊。确实
0: 因为打到季前赛这个阶段呢，慢慢的大家也会进入模。模拟一个常规赛轮换的一个状态，篮网最后一场季前赛，呃，问题还是非常非常多的啊、呃，因为坎特约翰逊他是因为腿筋的伤势，整个季前赛全都错过了啊、呃，所以篮网队先发也是在调整，一开始是让小火车先发，然后后来呢，今天这场球用的是芬尼史密斯，先发阵容就是啊、呃，本西蒙斯、大乔、丁威迪，然后前场两个人芬尼史密斯和克拉克斯顿，整个的篮网队、啊，我不知道大家看的够不够多啊，我相信一些篮网球迷也看了，那、呃、整体的感觉啊。基本就是一个词可以形容，那么、嗯、便秘。嗨，啊，就是你看啊，篮网队这嗯前几场的分特别高，那主要是因为打的节奏飞快，而且经常是打到半场这比赛就花了啊，剩下下半场大家随便打打。而且篮网还有一场打的是马卡比，不是 NBA 级别球队。那剩下的更多的啊，比如说主力在对对抗的这个回合里，阵地战的回合里，篮网进攻非常非常的艰涩。这个其实可以想象的，因为你有两个非空间的点在首发阵容里，就是本西蒙斯加你的中锋。那克拉克斯顿是没有三分射程，本西蒙斯是基本上连中距离射程也很有限。他确实是进了俩钟头，但是进了俩钟头都被人捡出当集锦高光时刻来做了，你就知道这意味着什么。所以篮网的阵容呢，非常的堵塞，你就会感觉半场阵地的时候没有一个点。啊，就没有空间的属性，整个的对方就是扎在禁区里。今天热火防的是尤其明显，因为热火本身就是一支堵塞禁区，而且他们协防的这个位置感、联动感非常好。凯尔特人啊，即便是上赛季，他们也是空间属性最强求的球队之一。但你看到打到热火，也经常让你感觉热火像织起一张网似的，嗯、好吧？凯尔特人就是网在这个他们的防守区域里。那篮网呢，就更别提了啊，很明显的一点，强侧进攻的时候，热火。有三到四个人在强侧，就是弱侧这边根本不用管你，嗯、一个人防你，剩下的两个人到三个人在弱侧都已经够用了。因为篮网首先你有非空间点，你西蒙斯啊、卡克斯顿站的距篮块远一点就不用管了。另一个呢是篮网的其他球员也没有那种顶级射手没有像库里啊、汤普森这种水花不提了，像什么赫尔特尔啊，包括像热火原来像文森特、斯鲁斯这种级别射手也没有，都是那种拿到球不不会特别快速的出手，需要一个比较好的空位，比如罗伊斯·奥尼尔。芬迪什么意包括丁威迪都是这种球员，他们是拿一下球，顿一下，然后再起，这是他们投射节奏。所以篮网阵地战显得
1: 特别特别的堵塞。对，就是你看篮网夏天这阵容变化，比较能投的几个人，像渡边，渡边上的赛季初的时候、嗯、底角三分非常好，是啊，包括米尔斯，这是生涯投射履历很不错，没错啊，包括像这个哈里斯就不用说了，对吧？乔哈啊，这大家念叨好几个赛季，看怎么能给他送走，现在真送走了<笑>啊。然后还有就是小库里，小库里也是生涯投射履历不错的。嗯对，那等于这几个能投的现在全都没有了，没错、啊，所以等于球队投射下降，这应该在预期之内。是，
0: 然后还有一点呢，如果大家看篮网队现在季前赛的这个数据，你会发现篮网是目前季前赛三分命中率最准的球队，三分命中率最高的球队。但是这个事儿呢，呃，还是那句话，一个是季前赛的比赛很有欺骗性，经常打半场就花了，嗯、然后篮网还打马卡比这种非 NBA 球队啊，再一个就是篮网的这些三分球呢。不是那种真正能给你牵扯进攻的三分球，确实有一些，呃，比如说定点的回应能投中了，嗯、或者罗伊斯尼尔和芬尼史密斯最后两场投的是不错的，但没有办法持续稳定的让对方相信你是能投进球的。就是对方阵型不变，你虽然能偶尔进这么两三个三分球，但是对方该怎么防怎么防，你没有办法通过投射把对方投死，整个篮网在场的空间还是非常堵的。所以篮网，你看，呃。整个的季前赛，你就会能预感到他们在常规赛的进攻阵地进攻一定是非常堵塞的，非常去依赖嗯大乔个人的一些强解的能力，然后包括依赖可能卡凯文约翰逊回来之后真正能把空间摆得稍微好一点这样的这种就是卡约加大乔，然后丁威迪这三个人在场上，然后剩下的你要摆西蒙斯和克拉克斯顿也还是会很难啊。你要是去除一个摆一个单中锋的话，相信这个嗯、呃、空间会好一点点，比如你上芬尼史密斯或者上罗伊斯奥尼尔。那这个就是篮网在常规赛初期啊，大家做好这些心理准备，阵地进攻一定非常便秘。但是篮网在整个季联赛更让我觉得担心的地方或者不满意的地方就是防守，因为这个防守啊，理论上篮网是有好的防守资源的。克拉克斯顿去年是能讨论去进防阵的，我们不说去争 DPOY， 但是防阵能去讨论一下。呃、嗯，夏普在今年季前赛他一开始伤了，后来打两场呢，在篮板球这一项上确实有点特点。然后他减重了五磅之后，整个的移动性看上去好了一些。然后就是锋线上，篮网这些能防球员很多，罗伊斯·奥尼尔啊、芬尼·史密斯啊、大乔啊，就反正都是优质级别的防守者。他们放到其他的球队都会是扮演一个防守的，呃，攻这种核心的一个角色。然后包括呃，在后场上，理论上丁威迪是也有一定的防守条件，他是比较高大的后卫。所以你就觉得篮网这个整个阵容，就算防守很差，也应该是一个平均水准啊。但是篮网在季前赛的时候防得非常非常的糟糕，就是让湖人半场拿七十多分，让马卡比半场拿六十分，然后让费城七六人也是没有汉德恩密德，费城七六人半场也拿七十多分。所以这支篮网队在防守端，我觉得有很大的问题。然后在整个几场季前赛打下来，没有能完全得到解决。就是说几点吧，一个是篮网现在防守策略改了，改成防守啊、嗯、防挡拆的时候是沉退，嗯、上赛季是换防大队，手沉退呢，克拉克斯顿和夏普各有各的问题。克拉克斯顿很明显不太适应沉退防守的这个位置的感觉，他很容易就是只顾一头，要么防太靠上，身后被人打穿了，要么就是手太靠后被人投中距离。这个我觉得真的是需要一定的比赛的积累和经验，让他去调整这一下，因为他本来就是大量手换防的内线。然后夏普呢，是因为他机动性不够好，所以呢没有克拉克森那么好，所以他干脆就故意投反而在今天在看上去呢，这两两场小篮板，看上去比克拉克森强点起码他在篮下站住了，然后篮板球能保护好。克拉克森防啊沉退的时候，经常篮板球也丢，因为他总喜欢跳去盖那一下。夏普就是我根本不管你，我就站在篮筐底下，你中距离什么的该把把，我就指着我的队友在上线去、呃挤啊或者绕啊去防那一下，下步就保护篮板球就行了。那这样打到常规赛的时候，我觉得会有很大的问题，因为篮网在上线真正能很好挤掩护的球员就只是布里奇斯。你像芬尼史密斯啊、罗伊斯奥尼尔啊这种体型会大一点，挤掩护不是他们的特点。然后像丁威迪、像托马斯防挡拆简直就是灾难，真的很灾难啊！就没有挡拆都经常被一步过，有挡拆之后他们就完全不知道怎么防。有的对方有投射能力的，你还从身后绕，直接被对方拔三分啊！打湖人的时候被三分投爆了，所以整个篮网的防守从内到外这个协调性，我觉得是需要大手术，或者说，呃，这个手术过后需要慢慢慢慢的去调整的。说了这么多，我相信啊，大家可能被泼了很多冷水哈、啊，但如果你要看篮网这场季前赛，就不会在乎我泼这些冷水，你会更郁闷。早上起来，我跟小陈就是我说七点半的篮网，他说八点的马刺，然后小陈说他感觉很困，我说那你还没看篮网这半节拿三分的比赛，让你看得更困、啊。我那场我说之前我挺困，但是这比赛一开始很快我就不困了。这、嗯啊、待会儿再说，待会儿再说，确实人家那个比赛是有爆点的。然后说完了篮网整体攻防呢，在常规赛的初期啊，我相信可能至少要在二十场左右的范围内。不会很理想，大家要做好这个心理预期，有可能会打出一些很丑陋、很丑陋的比赛，那就等着看吧。然后说完了整个球队呢，我简单提一些球员的表现，就是值得大家去关注的。一个就是本西蒙斯，他的身体状态确实比之前好啊。这个从你呃有一个数据，就是他每分钟的扣篮数和每分钟的罚球数都比上赛季常规赛要更好，这就很能反映出来你在场上的信心、进攻的侵略性，这是不一样的。然后就是你看比赛的呃一些。情绪上的东西，西蒙斯就跟去年也不一样，他非常喜欢跟人较劲，非常喜欢跟人斗气。当去年他没有这个身体能力的时候，他肯定是不会干这事儿的。那你根本就没法好好打球，你跟人家斗什么气、啊？所以这是一个变化。然后就是托马斯在四场季前赛打下来，他是球队得分王，场均十六点三分，三分球投到了百分之五十二点九，但是两分命中率比较低，他还是波动比较大。今天这场球，他又是呃，整个进攻的手感比较差，应该是十四投拿了十四分，非常托马斯的球。但是我是觉得，呃，托马斯给我的一个感觉就是他在三分线外的稳定性比想象中会更好一些了。但是他能不能把这个变成他的常规武器，这是一个很大的问号。就是现在，新托马斯的特点还是他拿到球的一瞬间想要往里冲一步去投长两分。隔人巨头，这个是他的本能，所以我觉得这个就真的得慢慢调整了。那目前看上去正常的来往的轮换里，托马斯还是打第六人啊，打第六人就是需要你上来就能爆的得分。如果你上来手感不好，比如你帮帮隔着人投俩长两分，然后没投进，那这个教练是一定会给你印象分要扣分的。你说你投两个定点三分空位没投进，我觉得教练能容忍，嗯、但是你稍微放弃这种半空位，然后你带一步投一长两分没投进，我觉得教练是很难接受的。然后剩下的球员呢，比如朗尼·沃克今天打得不错，我看小陈也发微博了。哎、对对，沃克他因为在这支篮网队啊，经常让你看上去没有人能拿球干分嗯，沃克是能拿球干分的。哎，啊，他就是拿持球能突一步，然后定点三分也有一定的水准。所以沃克呢是的，今天赛场均得分第二。大乔的表现，因为他轮休了一场，所以整体起伏也比较大。剩下的球员呢，我觉得给我印象最深的就是夏普。夏普最后两场他是复出了，第一场上来受伤了，然后复出这两场呢，一场是九分十个篮板，今天应该是十九加十一， 11, 然后还有两抢断三盖帽，没有失误。夏普给我的感觉就是一个他在篮板球这一项确实是篮网最强的点啊，无论是防守篮板还是进攻篮板。再一个就是他没有以前那么黄油手了啊，他这两场球的整个的进攻效率还是可以的，也就是今天最后的成功率很高，应该是七中六吧，所以夏普。如果能把自己的篮板球的这个优势立住，然后在进攻一端，嗯，把更多饼吃进去，那他就是一个很合格的替补中锋了所以我觉得大家在新赛季的时候可以期待一下夏普和克拉克斯顿这组内线轮换。关于小破网啊，咱们就说到这儿，也说了不少。哎，赶紧进入小陈的环
1: 节、哎、啊，我们来看看外星人的世界是什么样的。对，我先说说内星人啊，就是篮网这个在找补一些。朗、啊、尼沃克我也比较了解，嗯朗、哎啊、尼沃克现在跟以前还是有一些进步，嗯啊，就首先呢，进框的终结能力比以前要强了，嗯，以前朗尼沃克这个阵地进攻很大的一个问题是他也是只能投中远投，嗯啊，他突到篮筐附近，他是既不能造罚球，也不能稳定的终结，嗯，那现在我感觉比之前还是要稳。多了，嗯啊，另外一个就是在湖人待了一年之后，他防守确实变强了，嗯啊，就是之前在马刺的时候，其实他防守也在进步，但是湖人这个队是真的能熏陶一个球员的防守哦啊，我是觉得在来到湖人之后，他呃，包括急掩护，因为他去年季后赛还有防库里这种履历嘛，包括他急掩护啊、对位单防这些啊，我觉得都是变好了。啊，所以老尼克这块还是希望他在这个篮网拿这一年底薪，肯定他也是希望打出自己的生涯年来拿到一份长约。是，他已经连续两年拿这种单年的合同了啊，肯定还是想搏一搏的、嗯
0: 。对，我觉得他跟小火车比，他就是可能在防守一端，然后哦、呃、他。首先，防守一端比小火车条件要好
1: ，<对>可能执行起来也更好，对他更有经验。对小火车很多时候在场上都不知道干嘛，被掩护挡住之后就开始没头苍<笑>怎么了这？没事儿啊，你觉得你说的很对是吧？就是这他被掩护挂了一下，嗯、然后就没头苍蝇了，不知道该往哪找了。嗯，而且他
0: 敏捷性也没有朗牛沃克好。然后再一个就是在进攻一端，朗牛沃克会更符合安的要求。嗯，就是小火车还是投了更多的长两分和抛投。沃克现在冲框还有三分，看上去是要比
1: 呃托马斯更。熟悉在这个区域去得分的，对，就是托马斯，他是属于说他很多时候根本就不往里突，他觉着长两分，我就在这儿，这是我的宿命，我就在这儿了，啊，沃克呢，他实际上他一直是真能突进去，但是他以前是突进去之后干不了什么，嗯，现在他突进之后越来越能干什么了，哎，这我觉得就是很大的进步，是
0: 。那我们说完了这内行人，来吧，哎，来吹一吹吧，吹一吹。听说啊，这个已经期待值被吹到天上的文班亚马，还是超出了小陈
1: 的预期，是吗？这是之前超出了我的预期，嗯，今天呢？就是今天就是怎么说呢？我觉得表现最好的还得说是瓦塞尔啊。啊，瓦塞尔这拿了大合同之后啊，其实我之前也发微博说过，嗯、他这个大合同肯定是要受到质疑，嗯，因为在这合同的占工资帽的金额比例是比之前的这个咱们说二九三节，哎，或者说叫这个这个反向榜眼三兄弟，小贝莫里，啊、对，比他们占比都要高一个档次、嗯、啊，从百分之十三，这个呃瓦塞尔百分之十七啊，涨了一个档次。嗯啊所以肯定他面临的舆论压力会很大。那我觉得在季前赛他强势回应了这一波。嗯啊，今天一上来，瓦塞尔就是三分球三中三，是一个人打了火箭一波九比零。嗯，所以所以我刚才不是说了吗？我一下我就精神了啊！本来八点的球我确实是有点困，<笑>但是这瓦塞尔这一下马上这整个现场的氛围，包括直播间的这种氛围，全都带起来
2: 了
1: 。嗯啊，今天上半场就砍了二十五分球，哎，真是砍瓜切菜一般啊，非常的轻松。<笑>当然，火箭今天阵容上的也比较弱。哎，火箭今天是除了上一场，呃，杰伦格林和伊森就没打之外，三个老将啊，范布利特、迪龙和老杰夫格林，嗯、三个人也又,又轮休了，等于轮休一套阵容。是啊，轮休一整套阵容。那今天他们的先发呢，让这白魔惠特摩尔和这个今年的这四顺位、哎、阿门汤姆森两个人两对搭档先发啊，也是也是怎么说呢？两个人在上一场都是。并列十五分，嗯，都拿十五分，并列全队最高分，表现是非常不错的，嗯，所以其实也很期待。但是我们可以发现，这两个新秀他们的性格正好是截然相反哦。就通过这两场球，我就观察出来了。怎么说啊？怎么说呢？白魔这个球员非常的勇，嗯，他拿着球，的真实干，莽夫，毫不含糊，嗯，就是确实能站出来。像上一场他莫杰一个人拿了十一分，也是球队逆转的大功臣，嗯啊。然后这个呃，但是阿门汤姆森呢，就跟他正相反，很内敛嘛。就是非常谦虚，是吧？就是打两下，觉得哎呀，这球我可能处理不了，我还是传了吧。嗯啊，非常就是就是打得很低调哦啊。你要不说的话，人可能以为这惠特莫尔是第四顺位，顺位哎，这汤普森是不是是不是第二十顺位的？但实际上，汤姆森是有这个能力的，嗯啊，他能突破，他也有这这两场展现出的投射也比之前确实是有进步，跟苏利文练的，哎对，但是今天可能差点，但、嗯、上一场确实也也有一些投射的表现，嗯啊，然后能主攻，能传球，其实他他还是很全面。你怎么天天一直说人家对呢？啊，就是正好说到这新秀了嘛，<笑>是啊，然后就是要说回来了，啊、哦，这是先抑后扬是这意思吧？哎、我看出来了，都得说得很全面才行啊，啊行。这个说到文班亚马，文班亚马啊，今天呢，实际上他上半场的手感是非常差的，是不是？我看是五中零还是怎么？对对，<占>对没有一樽战进球，啊、为什么呢？因为咱们说啊，文班亚马他现在的这个进攻还是比较依赖他的投篮手感，嗯，因为。你看那场打热火，各种扣篮啊，这个抖音上都发了很多。嗯，但是实际上说你，你到了常规赛的强度，你包括今天火箭这个这个防守布置，就不会让你那么轻松的扣篮。嗯，人家也很简单，就在内线堆几个人嘛。嗯，对吧？我在内线扎人堆我摆大巴，我拦着你，你就扣不了。嗯，对吧？你扣不了。包括今天有一个球，呃，文班想隔扣兰德尔，然后那尔直接给他犯下来。嗯嗯就是不惯着你，嗯、哎，你发球、游戏就完了，你想扣篮不可能，这挺像我们刚才打的体坛球局的，嗨<吧>，<笑>没有扣篮啊，但是快攻上篮基本上可拉下来。是我还说呢，我说你你让让要隔扣谁，那没没扣成是吧？篮筐条件不允许。对，因为这事儿是这样的，就确实不是每个人都是托马斯·布莱恩特，嗯，托马斯·布莱恩特他因为大伤过几次啊，他其实蹦不太起来，再加上他在五号位里本身不算特别高的，嗯、对，你换成兰戴尔之后，那确实就不一样，人家澳洲人也猛啊，嗯、哎，那就。这个群雷盟能拿出兰代尔这种级别护框呢？对，那还是挺多的。是，所以说你要想文班像打热火那场那么扣，那本来就不现实。对，所以还是咱们说的，就是文班他的一些进攻比较依赖投射。嗯，啊，比较依赖投射。那么上半场手感不开的阶段，那确实就是就没劲。嗯，啊，所以说呢，就怎么着呢？靠罚球来保这个输出的下限。嗯，啊，文班在造罚球这块，咱们得说真是无师自通。<笑>这一进来就就什么都会了啊，就各种造罚球的基本方式，什么大回环呐、啊、假动作呀，哎，都都学会了。嗯，啊，就是很多人防文班呐，会有这么一个误区，因为防他的人大多数比他矮，对，有的还矮很多。今天有的回头是泰特去对上文班的，嗯，啊，那这种情况下呢，他就会觉得文班这个球持球点非常高嘛，嗯，啊，两米两米二十几。持球一拿起来，正好在他面前，嗯，那这诱惑就忍不住了，就下手刀掏一下子吧，啊，真掏不着，啊啊，你掏他反应比你快，嚯，他呜呜往一抡就发球去了，好家伙，啊，就是就是他文班这块特别厉害啊，他的动态视力，这种动态反应能力，我一直在说啊，嗯，我觉得比一般人要快，给外星人又加一档，哎，所以说他下手切球啊，你看他有一些很神奇的抢断啊，下手切球那一下子非常的快。啊，然后包括这种你想掏他球，结果反而被造了犯规的非常多。嗯，啊，很多人说他这个是不是联盟捧啊，给哨？那联盟不捧他捧谁呀、啊？对吧？就也承认是吧？那我觉得捧捧这不也很正常吗？哦、那恩比德那么多哨，字母那么多哨，到我们这儿怎么就不行了呢？<是>对吧？就就就有哨了，怎么地吧
0: ？啊、嗯，而且很多球都是这样嘛。对，可吹可不吹。那你。你有本事，你完全别犯规。对，你这样你有的说。对，你既然已经是可吹可不吹，那人家吹了你也没办法
1: 。对，嗯、就是一方面，今天火箭年轻人呢、啊，其实就是心里边还是想跟文班去斗一斗，包括阿门有几回合防文班，哎、嗯，就是超唰被吹了俩犯规，哎、他就是想给文班加点强度，上点对抗，不想让文班操作的那么轻松。嗯，那这种时候你确实有犯规的风险。因为年轻人嘛，这个动作控制啊，确实经验不是那么老道，嗯，对吧？如果说你换成狄龙和范弗利特这两个老家伙在的话，他们防守经验在这儿，那可能不会犯规，他们动作能控制得住。特别是狄龙啊，狄龙就是他也是防的很有侵略性，但是他很多回合，你看他动作其实是有意在收着的、嗯、啊，他有这样的这么一个一个一个经验和习惯，年轻人就没有啊，所以上半场文班考发球，但是到第三节呢，手感开了，嗯，就文班他不会一整场都特别铁。啊，因为他这个投篮呢，实际上不管面前有没有人，对他来说都是没有干扰的，极致版杜兰特。对，就是对他来说，就真的就是投篮训练，很多时候文班就是站在这儿，他面前这人贴着他，然后他就这么扔。嗯，就完全没干扰，因为那个人伸起手来到他肩膀，这个声音变远了，是因为小陈搁那扔的啊，啊我后养了模拟一、那、下、个，啊，模拟那动作呢，对我后仰了一下，就是文班，就是好多人开玩笑，文班不需要后仰，很多人你觉得确实不需要后仰
0: ，那你觉得啊，如果想防文班出手这一下，到底应该怎么防？就是让他，就是顶着他，让他起的这一下都不舒服，是不是？只有这一种方法
1: ？对你只能这样，嗯啊，你你要把手收回去，不能犯规，嗯，然后你要下盘稍微给他一点压力，但是你会感觉真的没什么用，嗯啊，可能更好的办法还是去防他接球，防他接球变困难，对，就就给他在接球之前给他上一些对抗，然后在接球的时候不那么容易进入节奏，嗯啊，然后在接球的时候是受到压迫的
0: 。这让我想到了《黑子的篮球》，你看过吗、
1: 啊？我没看过。有,有一叫
0: 绿间的、啊、就是变态的一个设定啊，他、嗯、是三分球百发百中的设定。然后他练出一什么招呢？他先跳起来，嗯，举球做好投篮动作，然后队友一瞬间把这球给到他手里，哈哈哈哈他就投三分投出去了啊！三
1: 分空接，
0: 对，是吧？然后为什么提这个呢？我就想到文班，如果啊，他、嗯、未来射程真的稳定到三分线，因为队友给他传球可以传得很高，这一下是不好断。你在内线去肉搏还是好断传球线路人比较多，嗯、那真的你要让文班像什么邓罗这种弱侧 stagger 掩护，利用两个掩护兜出来，然后在空中拿
1: 到这球，然后就三分就出手，<笑>这就没法防了呀。对，因为就是文班呀，他在法甲的时候，其实教练是会给他布置这种战术。是啊，在在 NBA 为什么不布置呢？就是主要是因为他。呃，马刺想让他发挥更多战略支点的作用，嗯，就是你看前几让马刺很多人拿球上文班策应，然后队友去跑，这样一个方式、嗯、啊，所以说就是不太想给他布置这种纯无球，让他纯终结这一下，嗯，就感觉纯终结是淡化了他整个策应的作用，嗯，啊，你发现文班传球真的是很不错，今天他有一个球给瓦塞尔传的那个嗯，空切，嗯、瓦塞尔起码就给他，然后瓦塞尔当时对的是申京嘛，嗯，给他之后马上就直接往篮下跑，那申京确实追不上啊，这是错位了。嗯嗯但是一对，但是问题什么呢？身型比瓦塞尔要大一号，嗯、所以他其实伸起手来呀、啊，这传球线路是非常有限的。嗯、但文班那大长胳膊一伸出去，啪啦一塞，<笑>嘿，那就那么精准，正好瓦塞尔能接着，嗯、然后就二加一了。就他的一些传球，确实是一般人传不出来的。对，其实
0: 从呃他之前打点燃那场比赛，然后到他整个下联，包括季前赛，文班有的一些传球的意识是让你看出来。他是不是这种内线球员的传球或者这种感觉？就你说他跟约基比肯定是比不了，但是他的很多意识就是发起进攻的意识，这个是很了不起的，因为他只是一个新秀球员。你这个事情可以慢慢去培养的。他的身体条件是摆在这儿，他的传球的角度，然后视野，这都是先天优势，然后再加上一个意识，你只要把传球手法练好了，真的还是持球进攻，然后去策动进攻这一项，文班也会有很大的发展的空间
1: 。对，文班现在就是说他的长传可能没有约老师那么精准，那肯定。然后呢，因为他个人进攻的这种压迫力跟约老师完全不是一个级别，嗯、所以说他没法去吸引对方更多的防守。嗯。所以很多时候，有时候你会觉得传得有点侧破译。嗯。啊，就是没出机会，但是就硬传，因为他吸引不了防守嘛，就会有这种感觉<对>啊。嗯、但是实际上，一些短传，我觉得文班已经就是让我觉得很震惊了。他一个、嗯、一个新秀能传成这样。啊，确实非常厉害，是。当然，他胳膊长是一个先天的优势。
0: 嗯，那关于文班呢，我就想问问小陈，嗯，就是和夏联相比，你就他有哪些进步上你觉得超出你预期的吗？因为从夏联到季前赛，其实中间就是隔着一直在马刺自己的训练，嗯，大家也没有看到文班练成什么样，我们就听说他增重了，然后整个他季前赛在一亮相的时候，你会觉得哪一项比你期待的更好吗？就是进步更快？我觉得控球稳定
1: 性比我想象要好很多，嗯，因为夏天他基本上面框一运就失误，对，因为就打两场，然后第一场还挺惨的，对对，就第一场就面框就打不了了，嗯，然后呢，第二场呢也是背身打的多，让他到篮筐更近的地方接球，或者干脆在湖顶就接球扔，嗯啊，就没让他干很多运球的事儿，但是你发现文班现在真的已经可以大量运球了，包括今天这个穿裆球。啊，<笑>那球真的是有点夸张、啊对。面对比自己矮矮二十公分的布洛克啊，直接一个穿裆就过去了。嗯，然后就是还有还有很多这种像像打这个热火那场一个杜兰特式的动作。嗯，啊，运球两次假动作之后一个后撤步跳投，嗯、对，嗯、就是这种运球的娴熟程度跟下联已经完全不可同日而语了。嗯，啊，我觉得这块就是是对我来说最震惊的一块吧。其实他下联的时候呢，呃，因为
0: 。当时那个节点就打两场球，第一场一上来真的是有点懵，因为那个阵仗很吓人啊！一场夏联比赛搞得跟我感觉普通的常规赛都不行，得是那种常规赛焦点战，甚至是圣诞大战那种氛围。然后另一点呢，就是文班那会儿也在说。他那一阶段已经很久没有系统的训练、系统的打比赛了，因为一直在忙选秀啊，各种各样的这种活动。嗯、对，还还在街上跟人起冲突了啊，是吧？所以他就是在那场比赛，他说我一上去我都不知道自己在干嘛。他打完之后他说自己很懵，这场球就感觉混过来那种似的。所以那个节点你会感觉他嗯没有到达那个时间点最好的一个状态。然后现在呢，经过了这几个月的一些训练，包括沉淀。再到季前赛赛场上，文班他整个。比赛的节奏变得好很
1: 多，对，就是第二点，我觉得就是你说的这个，嗯、就是他对比赛这种融入程度和,和队友的配合度、嗯、是是好了很多。你包括咱们刚才说的跟瓦塞尔这个二过一的配合，嗯、实际上他跟瓦塞尔之间有很多这种相互的助攻，哎，有他在第一位拿球或者突破之后瓦塞尔空位了这种分球，嗯、还有瓦塞尔给他喂的这种球、嗯啊、直接传空中接力都是有的。就是那打热火那往天上一指、啊、那是跟琼斯，琼斯、啊、传对，就是就是这种二过一就是。一个是他作为持球人跟队友二过一，嗯，就是队友往里往里控球，他他去吊这个球，哎，另外一个就是像你刚才说的琼斯来吊球，他然后也是一个二过一，嗯，那球就是文班球传完之后就直接往在三分线啊，就直接往天上指了，<笑>是，一般咱们说往天上指都是在合理冲上去附近，对，说我已经站这儿了，我见天上指你扔我就直接扣了，嗯，文班是在三分线把球扔给琼斯，然后直
0: 接往里指，对，那球给我最夸张的感觉啊，啊，我是觉得传出去那一瞬间。门班需要接下来，然后再起
1: 。对，他是直接就给扣进去了。那球我是觉得琼斯传坏了，你就传特别高，对，就那样这么传的、啊，又慢又高。传的传的那个位置吧，就是离篮筐也很远，然后离门班也不近。嗯、你这样让,让人接完之后怎么处理啊？<笑>琼斯那意思说，我们训练的时候都是这样。真的是，我们已经习惯了，就得这么穿。
0: 确实，我觉得整个的 NBA 世界需要几一些场次去习惯跟文班去打对抗的时候是什么状态。对，因为你对一些球的理解，文班是另一个世界的。对，倒不是说他一上来就能打爆所有人，但他确实在比赛的一些传接球的位置啊，包括一些配合的感觉，是和其他那些球员不一样。他就穿模了，他是另一种感觉的。那整个马刺除了文班这一点啊，我觉得还有让我印象挺深的一点，就是他们最近在摆大阵容，嗯，就让索汉打空位，哎，呃当然，可能打到常规赛的时候不一定是这样的先发。
1: 没有，波维奇说了，这就是,就是这样的先发，对、啊，让琼斯打替补的、啊。波维奇采访时候就说了，因为因为我不知道他是开玩笑，我觉得不是，啊、是吗？因为因为就是索汉他前两场季前赛没打，包括银黑赛也没打。嗯、但是索汉复出之后，他就一直是打这先发，是不管琼斯打不打，他就一直是这先发。嗯，所以我觉得比较明确的应该就是要用要用这个阵容，起码要先试一段。嗯，那你觉得这个大阵容
0: 给你最直观的感受，他就是嗯。优势劣势在哪儿呢
1: ？劣势就是还是在外线发起这块会是一个问题，处理球能力没有那么强。对，因为索汉这块呢，他在持球，不管是组织，包括他突破的速度，包括他终结能力这块，跟琼斯是全方位上是有差距的。嗯，啊，所以我觉着这块在进攻端呢。呃，就是老头可能是想法，我们体型大，还可以打一些别的，比如说索汉和文班也可以有一些这种空切的配合。嗯，啊，这这是他的一些想法，但是在弧顶发起这一项上，一定是不如琼斯先，先吧？嗯，那百分之百肯定的。嗯，那优势点是什么？好的地方就是防守端体型大。嗯，因为琼斯在开场啊，真的特别容易被对方针对。嗯，我印象特别深的就是上赛季打掘金，打掘金呢，就是一开场让贾马尔·穆雷连打了琼斯三个，嗯，就背身打。然后你发现季前赛也有的球队就这么打，就开场就开始背身打琼斯、啊。当然我是觉得，如果马刺用双塔先发的话，这可能不是特别让人担心的事情吧。嗯，但可能对于波维奇来说，他还是想试验一下这个大体型、啊。我是觉得呢，波维奇考虑这个问题啊，不一定是从这种优劣去考虑的，他还是考虑的是从球员发展的角度。就是他觉得索汉这样一个球员，篮球智商很高。然后跑位很积极，身体素质也不错，嗯、呃，技能增长的也速度也很快。嗯、索汉这几场都是有三分进账的啊，我觉得他是想给索汉一个更多的表现机会，把他顶到这个位置上去。嗯、因为如果说你让索汉去打替补的话，啊，马刺替补阵容实际上不是那么固定的啊，嗯、马刺替补人非常多，这个轮换不一定那么固定。那你，那你就会让索汉打得非常迷茫，他需要去跟不同的人去配合去磨合。嗯，所以说我觉得让让把索汉打到先发里是给他一个更好的一个环境，就还是把这些
0: 天赋放在场上去练。对、嗯，毕竟这两年对于马刺来说也是练年轻人是摆在第一位的，对，因为还没出成绩的时候
1: 。对，因为就是说你基本上可以确定，我没有说不看不起琼斯，说琼斯是次轮秀就低看他一眼的意思啊。嗯、但是确实，你觉得索汉应该是比琼斯更有前途的一个篮球运动员。是啊，
0: 嗯，嗯嗯那整个马刺最后一个问题就是，你觉得新赛季马刺会是？攻守哪一端更占优一点，或者你就说守和攻哪个更强一点？
1: 我觉得肯定是防守更强，就没有任何疑问。嗯、就是你刚才说看篮网阵地进攻觉得便秘，其实对于马刺来说也差不多。嗯，包括这几场的火箭，我相信火箭球迷看了也会有这种感觉。嗯，就是很简单一个道理，进攻端没有那种最顶级的球星啊，没有没有最佳阵容那个级别的球星。你进攻发起就是显得会比前半段的那些季后赛球队要差那么一下子、啊，嗯啊，就是对于火箭也好，对于马刺也好，对于篮网也好，都差不多是这样的、啊。哎，马刺这边文班虽然有那么多好的集锦，但是他总体的这种能力肯定跟那前面那些球星还有很大的差距。嗯、对
0: 他就是还远不到杜兰特那个水准
1: 。对，嗯、一个幼苗期的球员是啊，所以说就是就是马刺的进攻在赛季初肯定是会会有很大的问题啊，嗯、防守这块儿呢。我觉得反而让我很惊喜。首先，大伙儿对于防守这种投入程度是非常不一样的。嗯，就我这一场每一场都会剪马刺这个抢断盖帽的一些集锦。嗯啊，当然了，集锦在你打的球队可能天赋层级没有那么高，是，所以你可能容易打出这种防守数据。但是我想给大家展示的不是数据，我想给大家展示的是这种球队防守的态度。嗯啊，就是就是内线双塔内线顶住了，就是你篮下始终能保持一个高度嘛。这两个人顶住之后，然后侧翼大量的回收协防，包括去抢断。啊，这样的一个表现跟上赛季那种状态还是完全不同的，嗯，啊，所以我觉得理所当然对对防守端的马刺有更多的期待
2: 。哎，
0: 那关于马刺呢，新赛季是一定有很多看点的、呃，围绕文班就太多的话题，哎、我们以后还会多和小陈来聊一聊。那、啊、说完了马刺，进入这期可能我们想聊最后一支球队啊，就是太阳队。嗯，太阳队呢，这个季前赛啊，给我的一个直观感受。就是哥仨都打的时候呢，季前赛对他们来说参考价值太有限了，啊、<哈>因为确实不用做太多文章就把对方打爆。了。是，那你感觉就是受不了。那布克一上来单节十七分，然后第二节上来杜兰特单节再干一十分以上，嗯，那比尔呢再突一突造一些罚球，这比赛这仨人一块打的时候，或者就是至少有两个人打的时候，半场都是七十分起步。嗯、第一场打活塞就是半场打爆。然后后边最后一场打开拓者的时候，也是半场打爆
1: 。你们挑的这个对手都是啊，<笑>是。但是
0: 我说了一场打掘金，结果人家都休息，哎、呃，那就是没赶上呗。哎、所以整个太阳队给我的一个支援感受就是这仨人确实是厉害。嗯嗯，因为开发进攻、终结进攻这一项就是顶级球星干的活啊，你甭管是什么级别，这仨人放一块儿，可能布克目前是这种开发进攻能力最强的，稳定性最高的。杜兰、嗯、特可能次之啊，杜兰特毕竟年岁摆在这儿了。然后比尔呢放第三，但是这仨呢，你真的往其他那些球队放，比如你往篮网放，全都是大盒级别的了。嗯，所以这仨人打起来，呃，真的让你没有感觉到。这个控位的那么的重要，嗯，因为大家就总觉得这仨人你没有一个组织核心，这能行
2: 吗？什么
1: 对，其实刚才说到索汉的时候，我就想说这个事儿。其实可能位置本身不是那么的重要，还是看能力。嗯、是啊，你所需要的就是弧顶发起单打也好，挡拆也好，弧顶有一个持球发起点，嗯、然后包括他有一定的组织进攻的能力，就只要能会干这件事儿。至于他具体是二号位、三号位，其实不是那么的重要。对，这我就
0: 想到，呃，微博上有一博主。叫什么？球盲每日精华是一面。啊，他就做了一个设计模型啊。其实这个事情也是很多我看到之前有媒体人在做，因为现在你用五个位置去划分球员已经落落伍了，已经过时了。就比如说文班亚马，你说他是大前锋嘛，是中锋嘛，都不是，他其实干的活儿是不一样的。对他干的活儿特别多。对，因此你拿位置去嗯去判断这个球员他们在场上做什么是已经落后了。嗯，我们可以更多的去细分，当然这个话题就先不展开了。哎，那太阳队就是这三个人呢。他们首先，呃，都有个人很强的攻击能力。这个事情摆在这个场上，你会觉得很粗暴。嗯，就大家说，那你哥仨轮流单打呗？那哥仨轮流单打就已经能打爆很多队了。是，这就让很多队没有办法，因为我们理论上啊，你打到季后赛，很多的防守对局，最后之前勇士为什么那么可怕？就是因为你有外线的这个射程，然后最后就逼出对方必须无限换防。嗯，无限换防之后，因为你有了杜兰特，就变成单打。那单打呢，杜兰特和库里的能力都很强。篮网那时候也是，当时欧文、哈登和杜兰特单打的数据都很好看，每回合都
1: 1.1 分以上。嗯、那就是理论上哥仨轮流单打这一场，每回合都1百0多分。对，就当你有三个这种点的时候，你就可以找对位了。是啊，谁好打，咱今儿就谁来干。没错，就你数据肯定差不了
0: 。对，太阳现在也是这个画风，因为季前赛本来强度就低。啊、嗯，这仨人每人开火抡一下呢，就把对方给抡倒了
1: 。对，这确实很恐怖
0: 的。然后就是我想说的有一点，就是当这仨人合在一起的时候，很多人会呃担心一下，就是他们的攻击区域是不是太重叠了？嗯，因为仨人都是过去几个赛季中投非常多，而且稳定性也很强的球员。当时我记得我忘了啊，是佩尔顿还是扎克洛维说的，嗯，说他们换比尔是一个很不那么划算的交易，嗯，就是因为你付出了很大的代价，或者说你换回来这个级别球星，但他恰恰是能给太阳带来帮助比较小的。因为首先在防守一端，比尔不是以这个建长，嗯，然后在进攻一端，他的攻击区域和布克端他很重叠，不是说你来了一个大产量三分手，所以他就觉得补入的这一项呢，恰恰已经是太阳比较有的一项了，那没有特别好的一个帮助。但是我们看到季前赛的几场啊，有一个给我很直观的感觉，就这仨人他们能力很强，是可以调整自己的出手区域的，嗯，很明显布克是更愿意在外线去出手了，那场单节十七分吧，就是连着拔三分球。单挡之后就是三分线外就拔。其实布克在选秀之前，大家呃办给他找的一模板是克雷汤普森。那个时候布克持球还没有那么强，所以本身布克是有很强三分属性的，只是打着打着可能更熟悉去中距
1: 离去得分。而且你就算投中距离，那中距离那区域可以也大了去了，嗯，对吧？就比如说像德罗赞这种，他能从左底角投到右底角，那这么大区域不够你仨人刷的，<是>对吧？肯定还是够的。<笑>对，然后这三个人呢，你看今天赛的时候，布克场均三分出手五
0: 点三次，当然这都是时间很短，就是场均就打十八分钟。嗯、对，<以>如果
1: 你转换成百回合数据，那就很可怕了。对，啊、所以
0: 我觉得布克，你期待他常规赛一。一场出手八个三分左右是完全可以的。然后像杜兰特呢，虽然他不是一个大场面三分手，但他其实每年投到最后都能把自己三分命中率往上掰一掰，那差不多一场能投个四五次，然后命中率到百分之四十左右。比尔呢，过去的这个赛季他三分投的最少，但是他之前也有过比较好的履历，这个事情我觉得可以调整。这三个人的级别摆在这儿，我相信他们可以把这个事情做得不错的。然后最重要的一点就是我们得说到。艾顿那笔交易，嗯，那笔交易，我小陈当时就觉得，呃，不是那么值的一点，就是因为艾顿他毕竟更年轻，他的发展空间是更好。<对>但我们后来也讨论过，因为艾顿可能真的和太阳过不下去了。是的。那从这个眼前来看，此时此刻来看，如果健康，可能努尔基奇就真的是更适合太阳队
1: 。对，其实就是跟那个普尔那交易有点类似，嗯，稍微
0: 更多的是一个止损的交易。嗯嗯、是的嗯，啊、然后努尔基奇，我相信大家看了他比赛啊，印象还挺深的。嗯，毕竟他和艾顿也有直接对话。哎一个呢，就是努基，他确实更生猛，因为艾顿打球让大家调侃他是洁癖、啊，他确实更喜欢
1: 去不那么身体接触做跳投啊这种。对，努尔基奇他之前没受伤的时候，那可是很猛是啊，当年掘金可是想优先培养他，而不是约基
0: 奇。对啊，那个是另一个故事。对，那他来到太阳，确实他这个体型和对抗能力是摆在这儿。然后就是我们刚才说的出手区域这个事儿，艾顿也是一个中距离机器，<嘿>啊、对他也不是顾两头，他就是抛投区和中距离，<是>这个。反而是更呃影响太阳队的，我觉得，因为和比尔相比，艾顿你是要牵扯到挡拆里的，而挡拆如果你只停留在中距离，是很堵队友的空间的，你就会发现两个防守人都在中距离这个区域，嗯、而努尔基奇恰恰是顾两头，他就是要么扎到篮下去，要么就在三分线外站着。上赛季努基开始投一些三分了，哦、现在他即便不那么多的外弹投三分球，他也可以在三分线。跟队友做手递手配合，对，因为他在开鲁尔打很多这样的回合，没错、啊，大量的提到高位。对我看到开鲁尔那边的台长橘子，他也在说、嗯、看艾顿的比赛，挡拆完艾顿就往中间一站，<笑>然后他在中路接到球策应的能力也不行。<笑>对，因为原来在太阳不需要艾顿干这个，是，啊、就是保罗和你挡拆完你就留在那儿等着吃饼呗。对，那努基他确实能干一些分配球的活这个对于太阳来说也。有很大的帮助，就相当于你没有一个很好的纯控位。但是你每一个点的处理球能力都是得到一定的提升的。嗯啊，努基是比艾顿的处理球能力提升的，然后剩下那三巨头是摆在那儿，再加上格雷森阿伦，他来了之后他也有一定的处理球能力，嗯、所以就通过多点处理球去弥补这一项。这么说有点像凯尔特人、嗯、<笑>对，因为嗯、呃、确实有相似之处吧。弩基它不是一个纯空间点，但它确实能一定程度上牵扯到，比如上线的挡拆或者护顶手递手，它是能不那么堵塞空间的。嗯、所以太阳整体，小陈会觉得这个季前赛打完，你对他们期待值会更高一点吗？
1: 你他是你们的，他是你心中的争冠大热门吗？嗯，肯定是争冠热门之一。嗯啊，但是我是觉得这个队还是有待磨合的啊，在攻防两端都有不少有待磨合的地方。嗯、是，就是。就是布克他们这个这些球员在季前赛级别能有高输出，这个一点都不意外。对，但是你看在季前赛拉塞尔也能有高输出，对吧？<笑>拉塞尔，说：‘我就不能今年真的是爆发
2: 年了吗？呃、咱们
1: 看看吧，是啊，咱们看，因为拉塞尔这过往季后赛履历确实惨了点，没错，跟季后赛跟常规赛差挺多的。嗯、我想说什么呢？就是当然布克实际已经证明过、啊，包括杜兰特自己在高端局。能输出，这都证明过。嗯、但是就是说，我们还没办法根据他们季前赛三个人都打得好来直接去推断常规赛。嗯、对，我之前也在说，我说这季前赛这太阳队真的看不出来东西了。对，所以说就是就是为什么我会更看好掘金湖人呢？因为他休赛期。不管怎么变动嘛，它核心是稳的，就整个它中有声的感觉。对，就是这个车呀，嗯、你就换了点轮胎、什么反光镜之类的，所以你就感觉这车还是原来那车，就是水平不会有太大的上下的浮动。嗯，而太阳是整个就。就是把车，就是你不能说把发动机全换了吧，但是反正就整个架子都都改的差不多了，是啊，你就认不出这还是原来那个车了，没错，对吧？你想保罗艾顿都走了，他原来的很多东西就不能打了，嗯、啊，就要打别的东西，然后教练也换了，对，所以说为什么我会更看好，觉得湖人其实是更求稳的一种一种判断，嗯，啊，太阳这个变数还是多，是，那其实我想反过来问你一个问题，也是大家可能会比较关心的一个问题啊，嗯，就是你通过季前赛，你感觉太阳的深度跟上赛季比怎么样？嗯、呃，我想想啊。
0: 其实这个季前赛目前让我看不到太多深度的问题，嗯、就是因为理论上啊，这哥仨加努基，再加上格雷斯·阿伦，然后有的时候比如说奥科吉先发，嗯、然后替补的时候是有格雷斯·阿伦，有埃里克戈登，然后内线有尤班，嗯、再加上侧翼你随便试两个人，嗯、比如说渡边或者、呃、像梅图打的还可以，我是觉得已经完全够用了，因为一支球队常规赛可能九到十人轮换就差不多了，嗯、然后这三个人又可以拆开去用。所以我是感觉深度不会让我特别担心，然后现在太阳呢还牵扯到啊，还包括古德温，古德温复出之后表现非常非常出色，嗯、所以整个太阳，嗯，我是认为没让我感觉到有深度的问题，上赛季反而会让你觉得替补阵容，呃，在发起进攻这一项不是特别稳，因为佩恩的属性有点神经刀，然后整体太阳去年。替补很多时候用维恩莱特，然后像克雷格，就是属性也更单一。因为太阳在这个夏天他补的这些呃底薪的球员，很明确的有两点，嗯、一点就是要有投射能力，另一点就是要有体型和运动能力，这个是挺明显的。因为他们去年打掘金那一轮还是挺吃体型还有空间的亏的，嗯、所以他们在引援的时候是挺注重这一点。我觉得是可以去试的，因为他们选的这一批人都是有这个属性，你就看看哪个人能更好的发挥，抢占住这个位置。所以我觉得太阳的替补深度不是太大问题啊、呃，当然这个三个人的健康是需要去保证的。嗯、呃，这些替补球员能干的活和他们是不一样的。那我觉得这就得说努基那笔交易还是能给他们带来一些东西的。呃、嗯，努基和格雷森阿伦是两个非常好的点，相当于你把艾顿一个人拆成两个挺好用的轮换球员了。嗯
2: ，
0: 那整个季前赛呢，小陈还有什么其他的想说的点吗？你说的什么比赛给你留下什么印象？嗯。我先说一个吧，你先说吧。对，我先说我，我呃，之前这几天我说了有掘金的球。哎，掘金让我印象很深的不是什么约老师、穆雷这种，是他们卷的这几个首轮末附近的新秀，嗯，斯劳瑟啊，包括亨特森。亨特森是下联的一阵，下联场均拿二十加八， 8, 然后三分球投百分之五十命中率非常准。然后斯特劳瑟呢，是季前赛打得非常好，哎、可以说是季前赛表现最好的新秀之一，嗯，而且他是首轮比较靠后嘛。但我没记错，他前面的呃，应该是三场季前赛吧，应该投了一个百分之五十左右三分球，场均要接近二十分。就是等到所有大哥都歇了，他有一场打首发，效率低下去了，就被对方针对了。瑟劳瑟就非常非常掘金类的球员，他就是投三分，还有冲筐抛投。他的防守肯定是不如那些老将要好，但是他这个进攻稳定性的季前赛这几场展现的还是让人惊艳的，就让你觉得掘金选至这俩人啊，亨特泰森和瑟劳瑟。一个偏外线一点，一个偏大前锋一点。嗯、那那亨德森你就去可能对比杰夫格林，然后斯劳瑟呢去对比布鲁斯布朗不太合适，可能对比一个侧翼球员小波特提升或者什么波普的小提升，防守肯定达不到波普那个级别，但他进攻就是这么用的。绕着一些掩护，然后在无球掩护的那直接接球三分或者手递手，然后空切球。因为斯劳瑟在大学最后一年抛投也是他的特点，那真的还是。你得佩服掘金这个选人思路是很清楚的。当然，我还是那个理念，就是新秀球员到了常规赛，甚至最后到了季后赛，他的贡献可能没有那么好。包括布劳恩也，季后赛就是偶尔某一场能闪光。但是掘金这个思路就很正确，因为随着你的薪水的累积，你需要靠这些便宜的优质的新秀合同来填充你的阵容。嗯，这个就还让我印象挺深的。嗯，
1: 你有什么其他的吗？就再说说，呃，前在打的比较好的几个单个的球员，嗯啊，比如说顾明加，哎，顾明加四场场均二十四分，这个表现确实是相当不错。太子要登基了，对，人家名字起的也好啊，顾明加嘛，是吧、哎？又来了，又来了，又来了，库里明年加冕啊,啊，行，这名字多好啊。就是确实，大家对库明加会有了更多的期待。库明加上赛季吧，其实有过很多这种经验的单场，嗯、但是最后没有在轮换里占据一特别稳定的位置。是，季后赛表现也也有点缺乏说服力。那、嗯、看看今年是不是他真正腾飞的一年？是的，因为普尔走了嘛，你确实得有这么个人、嗯、啊。另外就是这个普利查德，嗯，刚拿了大合同，应该是四年三千万吧？<对>确实也不贵啊。嗯呃，跟凯尔特人续约，他现在就算是凯尔特人队合同比较长的球员了嗯。嗯，凯尔特人很多球员都还是剩两年合同，然后那个呃塔图姆是剩三年。嗯、啊，除了布朗那个之外，好像就是普利沙德这比较长。嗯啊，那么确实，季前赛也让大家觉得有他这个人在，就就对凯尔特人没有太太多的这种补深度啊，就有一定的理解。就
0: 是普利沙德这个篮儿确实让人感觉挺吓人的
1: 。对。嗯就是这样的话，你会感觉凯尔特人可能阵容会变小，就小白普利沙德，包括是这个这个这个霍勒迪啊啊、嗯、这些球员都在这儿，因为普利沙德本身就非常矮嘛，嗯，他们可能会会多用一些后卫来补这个进攻，嗯啊，但是反正只要有人能用就行，嗯、因为他们其实并不缺前场的深度，嗯<是>，不管是前锋还是中中锋，深度都还行，嗯啊，起码常规赛还是够用的，是啊，就是这些也是不错的球员，嗯，另外还有就是。呃，也可以关注一下雷霆队的霍姆格伦。哎，霍姆格伦其实几天来表现是相当出色，<是>三场场均十八分。哎，而且也是那种只打半场就就是、这样一个数据
0: 。雷霆队真的还挺让人期待的。对、嗯，但雷霆队呢，你就感觉他的核心这几个人，尤其是切特、霍姆格伦，嗯，就如果他要是有健康问题，这个队就是另一个样子了。嗯，切特需要很健康才行，因为雷霆和和马刺还不太一样，因为马刺对战绩需求不是那么强。雷霆你会感觉他今年要得冲附加赛，努力去奔季后赛去了嗯。嗯，所以如果他要是有伤病问题，还是很麻烦
1: 。就是我是感觉，不管是文班还是切特、哎，他们这个伤病隐患多少有一点点被夸大。嗯，那确实他们是两米二的球员呢，伤病隐患是比一般球员高，但是也没有那么高、啊。嗯，啊，切特之前那一个碰撞，然后赛季报销，我觉得多少有点小伤大养的意思
0: 。对，然后切特我会感觉他打球的侵略性非常强
1: 。嗯，对，对他这个受伤风险还让我更担心一点。呃，就是确实，他就跟那文班比起来啊，你会发现切特没有那么多妖怪级别的操作，嗯，他的更多的操作是大家能想象到的。但是他对于 NBA 这种准备程度还是比文班要好一些，毕竟跟球队待了一年了，是的，啊，他的动作一些动作都非常的扎实，非常有效，啊，这是你看到成熟更成熟的球员的这种表现。哎，呃，我觉得确实他很有侵略性，他可能也会有不少对抗，但是实际上就是他很多动作还是比较稳健的，他没有那么多让你觉着。会会导致伤病那种起跳啊，或者怎么怎么着的啊，就是他确实可能面框突这种多一些。啊，我觉得还行
0: ，还行。
1: 对，因为切特对于雷霆以前的那些中锋来说，真是太大的升级了，所以你会感觉这个队就是应该就是差不多能能进季后赛，我觉得甚至有机会去拼一波前六啊，这样一个表现、嗯。嗯、对
0: ，呃，也说完了一些给小人留下比较深印象球员，嗯。然后我印象中啊，季前赛打的比较糟糕的，嗯，呃，国王应该是现在一场没赢过。然后今天是被勇士给最后给干了
1: 。今天国王领先了一整场啊，嗯、但是没想到对面较上劲了。是、啊、
0: 因为我觉得国王今天非常想赢，他们今天输了就是四连败。对，然后明天是背靠背，那、呃、就是大家听到的时候就是今天，啊，不知道到时候国王赢没赢。所以这个季前赛全败呢，虽然不能说明太多事儿啊，但是也还是对球队有一定打击的。然后就像我瞟了几眼鹈鹕的球，让我觉得打的不是特别的理想。对，鹈鹕挺糟糕的吧？嗯、啊、然后包括像雄鹿利拉德和字母哥这个磨合，也不是那么顺畅。嗯，俩人之前就歇了几场，配合应该我们看到的有两场，利拉德都是一上来疯狂打铁，然后你会感觉他和字母。嗯，没有能真正的形成那种化学反应的，
1: 还有点谦让的。对，就是就是感觉咱们昨天也说了很多了，关于他们俩的这个问题。昨天录节目时其实说了很多了。哎、我觉得这里边当然有一部分是里亚德自己手感的问题，我还是相信这么多年履历，他多少能往回找一找。嗯、但是他俩之间配合这种机制性的问题，他俩之间必须要有人改打法的问题，<这>还是客观存在的。就是说白了，应该让字母去少持
0: 球。让利拉德多吃球，<对>让字母蓝领化，这是大家之前就已经想到的。对，但实际这两场
1: 季前赛看上去呢，字母没太减少持球，反而是利拉德更多站一边儿。没错，嗯啊，就是还是那个问题，字母到底愿不愿意把这球权让出来？嗯啊，虽然他之前也说了，他说我们为了球队，每个人都要做一些牺牲，但是他理解的那个牺牲是不是能牺牲到这种程度？啊，因为字母真的是一挺挺较真的一个人，他是一个。那个床垫几万美金都要跟人退钱的人,、啊人，人家是侵犯的、啊啊、是广告权益。咱没说，咱没说他这个不应该这么干啊。<笑>啊<是>包括之前还有过什么把银把银行的钱存到好多个银行里，然后避免有一家倒闭什么什么的。反正就是他是一个特别细致的人，哎，是啊，我就觉得他这块儿他不一定能那么豁达的就把他给<笑>给交出去，<笑>你知道吧？嗯
2: ，
0: 行。那关于雄鹿呢，也确实是新赛季。热门之一，而且这个球队气质性发生了一些变化，是值得大家去观察他们的走向的。行，关于季前赛呢，我们就嘚啵这么多啊，把重点三支队大家都听到了，剩下的其他大家有什么想问、想聊的，可以在评论区留言。之后呢，下周呃周一那期节目我还没想好录什么，回头再说吧。啊，但是马上常规赛就开始了啊，新赛季就这样到来了，相信看到 NBA 级别的比赛呢，还是在观赏性层面上能让大家有一些养眼的回合。好，那我们今天就聊这儿。感谢小陈，也感谢大家的收听，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。